0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Lorenz Palomas. Bienvenidos y bienvenidas a E-Commerce Talks, el podcast de Edufinder. Si lo tuyo es el e-commerce, estás en el lugar indicado. Aquí abordamos tendencias, tecnologías y estrategias para darle un impulso a tu negocio online. También charlamos con expertos para compartir conocimientos y perspectivas únicas. Suscríbete a nuestro podcast y descubre cómo puedes mejorar y optimizar tu tienda online de la mano de grandes profesionales. Hoy tenemos el placer de tener entre nosotros a Monse Laviaga, fundadora de fotografía e-commerce y directora de innovación de Wim Group, con quien hablaremos de la importancia de la fotografía en e-commerce y la irrupción de la inteligencia artificial. Eh, Monse, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, oye, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar por aquí, Jurens, y nada, muy bien, ¿cómo voy a estar aquí mejor?
0: Ah, muy bien, muy bien, gracias, muchísimas gracias por tu tiempo y venir a compartir eh, tu conocimiento, ¿no? especialmente pues en, en dos temas, no, fotografía para e-commerce y, y un tema muy vinculado últimamente, que es cómo la inteligencia artificial pues, ha impactado o está impactando en tu trabajo y en, y en el e-commerce manager para mejorar su, su, su relación con, con la fotografía y con las imágenes del e-commerce. Primero de todo, eh, ¿quién eres? Para quien no te conozca, que creo que te, conozca, que te conocía mucha gente, ¿no? Pero ¿quién eres? ¿A qué te dedicas y cómo has llegado hasta aquí?
1: Vale, genial. Bueno, pues eh, soy Labiaga, como bien os he presentado. Eh, fundé mi empresa de fotografía e-commerce hace ya más de 10 años, uh, en la cual he sido la CEO los 10 primeros años y recientemente la he vendido al grupo Wing Group, al que pertene ahora pertenezco y soy la directora de innovación del grupo y me queda también con el mismo rol dentro de mi empresa. Entonces, eh, bueno, pues llevo dando la vara dentro del mundo e-commerce con toda la parte visual, todo este tiempo y todo lo que me queda, y como la IA me apasiona, pues estoy completamente ligada a ella.
0: Eh, muy bien, 10 años en, en el sector y haciendo esto, ¿no? Realmente mucho, mucho tiempo, prácticamente desde los inicios de, 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 de casi que del comercio en España, ¿no? Eh, la, la, la venta a Wim Group, ¿qué es Wim Group? De hecho, estuvimos hace poco en el podcast con, con la área de web impacto de, del grupo, ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo... Después de 10 años, pues, eh, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido? un poco? ¿Nos puedes contar a resumir un poco este movimiento y tus actuales funciones en, en el grupo?
1: Genial. Vale, pues, eh, a ver, yo cuando decidí vender la empresa pensé que uno de los posibles compradores podrían ser agencias, porque agencias... Más que agencias, gente que ya estuviese, eh, empresas que ya estuviesen dando servicios a e-commerce, de otros eh, pues más en plataforma o más en marketing o más en consultoría de negocio, como pueda ser, por ejemplo, WeImpacto Impacto, y que no tuviesen la parte visual eh, solucionada, porque básicamente con nuestras con esa sinergia podríamos como dar un servicio más completo al, al propio e-commerce. ¿no? Y bueno, así fue cuando hablé con, con David, presidente del grupo y actual CEO de, de Web Impacto, eh, así también lo vio él y vimos la sinergia perfecta, y ahí que nos metimos. ¿no? Y, y es un poco entonces, ahora eh, como la compra fue en febrero, estamos hablando, estamos en junio, eh, es, es, estamos todavía aún con la transición de ambas empresas. Porque quieras que no, todo esto hay que hay, hay, son dos culturas de empresa que las tenemos que homogenizar, nos encontramos completamente alineados y. y poniendo todas las bases para que Fotografía y e ahora venga a su versión 3.0 con cierto cambio de imagen, mantenemos todo el equipo y demás, pero hemos ampliado servicios. Entonces uh -huh. estamos como arreglando un poco, no arreglando, pero al final cambiando las cosas que hay que cambiar eh, y trabajando un poco todo en eso. Entonces por ahora estoy muy enfocada dentro de Fotografía y e pero uh -huh. en un futuro no debería solo estar en, en esa parte. ¿no? Entonces un poco mis funciones ahora es... Toda esa parte de transición, obviamente, pues ser la primera en, en participar en ello. Y, y luego liderar todo un poco hacia la parte de la inteligencia artificial, porque mm. quieras que no, a nosotros nos afecta, a nuestros propios procesos, por no decir que afecta al propio sector. Entonces, mm. obviamente, pues queremos liderar también toda, toda esa parte, ¿no? Y luego ahí se enlaza un poco con, con que también... Me ha despertado otra vez toda mi pasión y todas mis ganas de, de emprendimiento otra vez con, con todo esto, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, realmente ha sido un cambio muy importante, sino tanto perfil de LinkedIn, ¿no? Que continuamente estás compartiendo información realmente relevante, actual, ¿no? Sobre, sobre todo el tema de inteligencia artificial. Eh, sobre la importancia de la, de la fotografía en e-commerce, en, en e ¿no? Eh, ¿Cuáles son... O sea, para intentar dar pues eso, ¿no? un poco de pistas o guías a quien nos está escuchando, que la mayoría son e-commerce managers, ¿no? ¿Cuáles consideras que son los elementos clave para tener realmente eh, fotografías que ayuden a convertir?
1: Vale, yo no solo lo dejaría en fotografía, aquí pensaría en contenido. O sea, uh -huh. creo que también es importante, ¿no? El, o sea, al final tenemos que entender qué es lo que estamos vendiendo, dónde lo estamos vendiendo para adaptar el contenido. Quiero decir... No es lo mismo vender en un e-commerce que vender en un marketplace y tampoco es lo mismo eh, o que vender, por ejemplo, en redes sociales. ¿Vale? Esos tres canales, por ejemplo, que he nombrado, puede haber más. Puedo hacer eh, venta física por catálogo impreso, todavía se destila en muchas marcas. Entonces, dependiendo de por dónde vendas, tu contenido va a ser necesario que sea de una forma u otra. Eh, parece mentira, o sea, no nos sirve pero... la misma
0: foto de un producto no servirán estos distintos digamos entornos Puede no servir en esos distintos
1: exacto entornos. puede servirte pero lo mejor es que lo, lo acondiciones porque por ejemplo uh, las diferencias que hay entre un e-commerce y un marketplace es que en el e-commerce tú tienes completamente eh, controlado qué está viendo el usuario y sabes ya puedes estar transmitiendo tus valores de marca con tus propios colores con tu diseño con la usabilidad con puedes pasarle eh, por los embudos que tú quieras mm -hmm. realmente, ¿no? O, o que tengas tú diseñados. Yo bueno, mostrarla es que son... más
0: grande, ¿no? En la ficha de producto, pues, da mucha, mucho tamaño a la foto cuando en un marketplace igual es un elemento más secundario, ¿no?
1: Exacto, por no decir por quién, con quién compites. Fíjate, en el e-commerce, una ficha de producto, lo que más convierte debería ser la parte visual. Mm -hmm. Cuando, por ejemplo, en un, en un marketplace pasa a una tercera parte porque mm -hmm. ya importan más las reviews, importa más el título... El precio. Eh, y el precio. Entonces, eh, y ya estás... Hay una lucha, por ejemplo, desde la primera imagen. En Marketplace tienes que tener mucha atención a la primera imagen porque si tú estás vendiendo un kit, por ejemplo, vendo una, un kit de pesas y tengo varias pesas y tengo que enseñar que también viene con el maletín. Entonces, normalmente vas a querer hacer un collage para que en la primera foto justifica el título, las reviews, el precio con todo lo que viene, no solo me pongas la pesa, ¿no? Cada vez si estás en el e-commerce lo puedes contar de forma diferente.
0: Sí, puedes mostrar fotos desplegadas una debajo de otra, cuando en el Marketplace no podrás hacerlo y tienes que unificarlo ahí todo en, en una. Si el consejo me parece súper interesante, Monchi, ¿no? Porque mucha gente que hace cuando publica Marketplace, tira del fito del mismo catálogo que alimenta, ¿no? Y que lanza los distintos eh, sitios sin tener en cuenta esto, ¿no? Que el contenido y el contenido en general, ya no solo la foto, ¿no? Normalmente utiliza el mismo que tiene en el e-commerce principal y lo reparte cuando a veces, pues en este Caso, en la mayoría de casos no. Claro, no eso suele es...
1: ser lo común también por un tema de costes. ¿no? Al final mm. hago, un, hago una cosa y la quiero usar en la mayoría. Eso es claro. la mayoría de las veces lo que se va a usar. Mm. Pero no por eso te tiene que funcionar. Incluso mm. dentro de los marketplaces te puedes encontrar diferentes historias. Te puedes encontrar que unos eh, te pidan un fondo gris, como puede ser el corte inglés, eh, fondo blanco, como puede ser en Amazon. Eh, en AliExpress mm. te dejan gift, pero en Amazon no. En Amazon, según tu. Tu contrato, puedes tener vídeo o no puedes tener vídeo, ni e cómo eres más libre, ¿no? Por no hablar de las redes. Eh, a sí. lo mejor si estás en una estrategia de TikTok vas a necesitar contenido de vídeo. Si estás más en Instagram puedes hacer un mix entre... entonces Y no es lo mismo el contenido que usas en un, en, en líneas generales en redes que en el e-commerce, ya no te cuento, en el, en el marketplace, ¿no? Entonces sí. eso es una cosa. Otra también si sí. ¿qué tipo de marca eres? ¿Eres un distribuidor? ¿Eres una marca? ¿Fabricas...? Que margen Y el margen que tú tengas y el volumen de lo que tú vendas eh, va a permitirte que puedas desarrollar un contenido. O a lo mejor soy un negocio de segunda mano que casi no tengo margen, tengo precios únicas prendas únicas y yo no me puedo dedicar a demasiados recursos. Entonces, en líneas generales no me gusta dar una fórmula de, pues hay que hacer tres fotos como poco, porque es que al final cada negocio es un mundo. Pues a lo mejor de segunda mano las tiene que hacer de una forma porque casi no tiene margen y solo tiene un producto para vender. Si eres fabricante, pues entonces vas a tener margen y le vas a poder, deberías hacerle cuanto más contenido necesite el producto para ser explicado correctamente mejor, porque lo que sí que puedo decir es que en líneas generales el producto tiene que estar contextualizado. Y con esto me estoy refiriendo a que pues, un sofá siempre va a convertir mejor puesto en un, en un salón o una prenda de ropa siempre va a estar puesta mejor en un modelo que en una percha o que si un eh, cualquier cosa puesta en, en su lugar, siempre el usuario va a entender mejor cómo queda, cómo se usa y eso le, le va a resolver más dudas
0: muy bien gracias bueno y eso además creo que después lo, lo comentaremos no puede tener bastante relación con cómo usar la inteligencia artificial no especialmente el tema de posicionar el producto en contexto en para e-commerce porque lo que hemos dicho es, es decir lo ideal es eh, por ejemplo un marketplace no tener distinto material fotográfico del producto en cada uno de estos distintos canales de venta no pero un e-commerce pequeño cómo puede gestionar es decir qué recomendaciones podríamos dar a un e-commerce pequeño que aún no tiene los recursos necesarios para externalizar toda esta produ producción, digamos, fotográfica, ¿no? Como, como ¿Algún tipo de recomendación, consejo? ¿De qué manera, con pocos recursos, puedo, si soy un e-commerce pequeñito, puedo luchar eh, para poder generar todo este contenido? ¿No ¿Hay opciones, hay fórmulas?
1: A ver, eh, nosotros la verdad antes nos pasaba más que, que ahora, pero es, nos desgraciadamente nos viene muchas veces eh, con, con contando, ¿no? De hemos intentado nosotros hacer las fotografías, uh -huh. hemos comprado un mini equipo, lo hemos intentado y, y no llegamos a la calidad. Eh, nos muchas veces nos hemos encontrado con esta situación. Entonces uh -huh. yo diría que si no se tiene absolutamente ninguna noción de temas de fotografía intentaría evitar hacerlas. Eh, uno mismo uh -huh. eh, a día de hoy hay muchísimas soluciones de, quiero decir eh, empresas especializadas en España que lo hagan muy bien hay muy pocas si no es entre ellas que, fotografía y e commerce desde luego eh, considero que no es caro pero si es si resulta caro siempre va a haber eh, algún alguien que haga fotos a nuestro alrededor eso es mejor que intentarlas hacer si no se tienen ideas vale Entonces, si te habrá saliendo caro ¿no? Claro, o sea, porque al final, o sea, por algo existe la, la profesión de la fotografía, porque es que al final requiere de, de bueno, pues de una iluminación y de, un, de, de una parte técnica que si no se tiene, pues a lo mejor es, es es difícil suplir, ¿no? Entonces, yo en líneas generales, yo diría que algún presupuesto hay que dedicarle y si por lo que sea al final se, se eh, se apaña de forma interna con los recursos internos eh, bueno, pues es eh, asesorarse lo mejor posible para para que lo que se haga más o menos intentar bien lo que sí diría, por ejemplo, que yo en su día se lo se lo felicitaba a Andrés Barreto cuando tenía la, la tienda de... ¿cómo era?
0: de bisutería, no, de bisutería. Eh,
1: no, ahora no me va a salir el no, nombre no, no, no. Eh, ellos, por ejemplo, yo me acuerdo cuando el COVID nosotros hicimos una guía de cómo hacer fotografías desde casa, ¿no? Porque uh -huh. no, había, no había otra. Y les poníamos de ejemplo. Y, por ejemplo, ellos lo que hacían muy bien y hacían las fotografías desde casa era evita el fondo blanco. Uh -huh. Si ya te decides que vas a hacerlo tú, evita el fondo blanco. No intentes vale. hacer la fotografía de estudio porque no te va a salir. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Usa fondos naturales. Entonces, uh -huh. yo me acuerdo que ellos, y eso lo he comentado en varias ocasiones y en esa guía eh, está un ejemplo, ¿no? Buscaban un fondito de maderita muy mono y ponían sus joyas ahí, luego las hacían con el móvil. Y las fotos quedaban apañadas. Entonces, si sí, si, sí, si, sí, si, las vas a hacer de forma no profesional, pues entonces no vayas a por un resultado profesional, intenta ir a un, a un resultado natural. Que
0: sí, acepta tu, Na tus límites, ¿no? Y hazlo, exacto, pues... Exacto, eh, y acéptalos.
1: Uh -huh. Y eso te va a quedar mucho mejor que intentar llegar a una cosa donde no vas bueno. a llegar. Entonces, bueno. mi consejo... Fotografía con el móvil de forma natural, pues vete a la calle o búscate un. Eh, hay muchas fotos que se hacen, por ejemplo, de moda en la calle que salen, uh -huh. que están bien, ¿vale? Entonces, quizás sería mi consejo.
0: Pues vamos a adjuntar esta guía cuando lo publiquemos. Vamos a adjuntar el, el enlace para poder descargar la, la guía, la guía Monse, que seguro que será interesante para, para, para mucha gente. Genial. Genial. Bien, bien, bien. Entendemos la importancia de la fotografía. Vamos a uno de los bloques. Eh, principales y que creo que es el que más te apasiona ¿no? actualmente, que es todo el tema de la IA, de la Inteligencia Artificial Generativa de Imágenes. ¿Esto qué es? Eh, ¿Qué es esto? De, o sea, que, que, cuéntanos, de, de, ¿de qué va todo eso?
1: Pues esto es una revolución básicamente, o sea, para mí es tan revolucionario en líneas generales la IA generativa y no hablo solo de imagen Podría, mm -hmm. podríamos hablar aquí de, de texto, de música, o sea, en líneas generativas vídeo exactamente, 3D, ¿vale? Uh -huh. En líneas generales se nos abre un mundo tremendo. Para mí es tan disruptivo como lo fue en su día Internet. O sea, Internet nos cambió uh -huh. la forma de comunicarnos, la forma de trabajar y la forma, la velocidad de cómo llegamos a las cosas. Por la inteligencia artificial, para mí es algo tan potente como, como lo fue Internet en su momento, ¿no? Eh, en líneas generales, ¿qué pasa? Que, que bueno, antes tú para hacer una imagen ya sea de foto o de vídeo pues tenías que usar una cámara de cualquier tipo ya fuese el móvil eh, o la cámara que, que fuese pero es que ahora lo puedes hacer a partir de texto entonces eso es una revolución y, y básicamente es esto tú puedes crear imágenes, vídeos 3D a través de texto y pues, pues eso <ríe> es muy loco y sobre todo que ya salen cosas útiles ya no es el Dali 1 que veíamos hace un par de años del sillón y el cacahuete que decías vale muy guay pero qué hago con esto sí. eh, es que ya empiezas a tener cosas fotorrealistas, cosas que ya dudas si está hecho realmente por una cámara real o sea si es una fotografía real o es, un, es una eh, imagen generada por inteligencia artificial entonces eh, nos cambia mucho nos cambia la hora, incluso culturalmente, socialmente, ya no nos vamos a poder fiar de lo que estamos viendo. Mm. Eh, es, un, es un cambio de paradigma importante.
0: Sí, sí, efectivamente, eso es uno de los primeros puntos críticos, ¿no? a menos a corto plazo. Es de decir, si, si nos podemos fiar de lo que estamos viendo, de lo que estamos leyendo, donde nos estamos informando, saber si es real, si no es real y además quién lo ha generado, ¿no? Eso de los y commerce a mí me parece, pues además, es una de democratización, ¿no?, de la generación de contenido. Antes lo que decíamos sí. la sí. fotografía, ¿no?, la foto en contexto, poner tu producto en un sofá, en una playa, ¿no? Antes podía, pues, generar realmente costes muy, muy elevados ¿no? El, a, a mí me gustaría en, en este capítulo, monse es decir que sobre todo quien nos esté escuchando, porque alguien puede parecer que esto es muy complicado, que es muy técnico, que es muy tecnológico, solamente porque no lo ha probado, ¿no?, eh, pero me gustaría pues eso no es decir intentar que quien está escuchando se sepa pues un poco por dónde puede empezar no con qué tecnologías y, y que realmente eh, nos diga si es complicado o no es, no es complicado no hay, hay varias tecnologías por ahí Midjourney no creo que es una de las más conocidas creo que también está Stable Diffusion eh, alguna más no ¿Cómo, quién, quién está liderando un poco esto a nivel tecnológico no y qué y qué tecnologías podemos utilizar para empezar a, a inspeccionar o al menos a descubrir cómo esto funciona, ¿no? Y si es complicado, ¿no? Y los costes.
1: Vale. Eh, quedándome un poco en la parte de la imagen, ¿no? Quizás no sí, el texto, sí, en la parte de la imagen. Si sí, sí, el
0: otro ya podíamos ahí montar un, un eh, 20 capítulos, sino de, de podcast seguramente. ¿eh?
1: Genial. Pues a ver, a mí de las eh, herramientas que más me gustan en cuanto a la generación de imágenes por mm. inteligencia artificial es MidJourney. Porque básicamente con Midjourney, con muy poco prom, con un prom muy sencillo, enseguida te saca resultados ya buenos. Entonces, mm -hmm. dentro que tiene la barrera de que se usa en Discord, y si nunca has usado Discord puede ser un poco más rara, pero es una barrera que puede saltar.
0: ¿Vale? Es una herramienta de chat online, simplificándolo sí. al máximo, ¿no? Es decir, no, sí. es, no es compleja ni muy difícil de utilizar.
1: No. no, no, no. Entonces, respondiendo al principio de tu pregunta, de si esto es muy técnico y necesito ser muy técnico para entrar, la respuesta es no. ¿Vale? Yo no soy muy técnica. Soy técnica en la parte de imagen, pero hace yo mucho que no estoy metida en lo que es la, la foto, el retoque. ¿vale? Entonces, mm. aunque yo tenga mmm, bastantes nociones técnicas en la parte de imagen y tenga, eh, digamos, una fuerte cultura o criterio visual, vale no yo no estoy pegándome con el día a día y estoy completamente metida. Es decir, si yo puedo, cualquiera puede. No se requiere... O sea, no mmm, está para mí... La parte esta de, es muy clave, lo que has dicho, ¿no? Esto democratiza el uso de la inteligencia artificial para los mortales, pues como, como nosotros, ¿no? Donde no, no tenemos que estar familiarizados en líneas generales con la IA para poderlas trastear con estas herramientas. Lo que puede resultar complicado es eh, que te salga algo controlado, eso es más complicado, ¿vale? Porque en líneas generales entrar y juguetear es muy sencillo y ya luego sacar algo productivo, algo efectivo... Eh, bueno de ahí, pues ya eso puede requerir un poquito más de esfuerzo pero ese esfuerzo, en realidad es dedicarle un poquito de tiempo o dejarte asesorar, si es que tienes quien te asesore y porque en el fondo hay un... quizás lo complicado sea qué es lo que puedes probar o qué es lo que tienes que probar, porque hay tanta información hay tanto lanzamiento semanal, de tanta cosa que dices ¿y con qué me quedo? si, cada... si hay de todo ¿no? Eh... Entonces, eso quizás sea de, de lo más complicadito.
0: Pero con MidJourney nos quedamos, eso eso está más o menos digamos claro, ¿no? A
1: mí MidJourney me tiene completamente anonadada, ¿vale? Eh, y es y barato, dos... ¿no? Es decir, no,
0: no estamos hablando de una solución sí. cara.
1: Es, sí, antes tenía una parte freemium, una parte uh -huh. gratis que ya no la tienen... Eh, pero vamos, es es, es barato, eh, no sé si eh, no sé si es el plan pro, pero son unos 25 euros al mes, igual tienes otro por, por uno más bajo.
0: Sí, ayer vi eh, ayer, ayer estuve trasteando que vi que no estaba al freemium y creo que a partir de 8 o 10 euros ya tenías vale, algunas pues cosillas es, para jugar, ¿no?
1: Ese está limitado, pero justamente mm. para jugar es más que suficiente y ya el siguiente, pues no sé si eran 20 o 25 euros algo así, seguramente me esté colando en el precio, pero vamos... Eh, Midjourney a mí es el que más me gusta. Stable Diffusion está también muy bien y sobre todo la parte que bueno es que es open source y hay uh -huh. muchas herramientas que tiran de Stable Diffusion para hacer lo suyo. Entonces si controlas Stable Diffusion probablemente controles también muchas otras herramientas. Pero Ya nos complicamos lo... un poquillo más, ¿no? Sí, los prompts necesitas saber saber bastante más de prompts para el prompt es básicamente para quien no lo sepa el texto que tú le metes a la herramienta para que te devuelva lo que lo que estás buscando, ¿vale? Entonces que te salga algo parecido a lo que te estabas imaginando, va a ser más sencillo en Mid Journey que en Stable Diffusion, dentro de que las dos siempre te puede impresionar el resultado de que te esperabas otra cosa, ¿no? Y Dali 2 es la que yo menos he tocado. Uh -huh. Para mí eh, fueron los que abrieron un poco todo esto y los que empezaron a liderar todo este movimiento, ¿no? Toda la parte de, de Open AI, pero es que Mid Journey luego se ha llevado mucho... Bueno, con Stable Diffusion, luego con el Open Source... Los dos han llevado muchísimo, Stable Diffusion por una razón y MidJourney por los resultados. Y ahora se asoma la versión 6, que, que es tremenda en MidJourney. Wow.
0: Y vale, o sea, nos queda claro, tenemos una herramienta como MidJourney, que es muy accesible, es económica, es fácil de utilizar... Solo utilizando, digamos, y conectando Discord, que es una solución digamos, parecida más o menos a Slack, ¿no? Una solución de, sí. de, de, de chat simplificando que es más o menos accesible y fácil de utilizar. Y aquí lo que has comentado es más difícil, ¿no? Aquí lo que realmente es complicado es el preguntar, ¿no? El, el decir cómo hacer la consulta para que te dé el resultado que esperes. ¿Hay alguna herramienta de inteligencia artificial que nos pueda ayudar, digamos, a mejorar el para acortar ¿no? el, el aprendizaje y hacer... El prompt, eh, lo mejor, o sea, podemos hacer un pre-prompt a GPT para que nos ayude con el prompt eh, a la hora de preguntar a mi journey. Hay opciones, o sea, hay yo, yo he hecho ello, por ejemplo, he hecho, eh, lo he utilizado hace tiempo, lo utilicé al inicio de mi journey, ¿no? y lo, sinceramente los resultados eran muy malos, no pero creo que el problema es que era mi prompt, era realmente defectuoso. no entonces Hay herramientas que nos ayuden, GPT puede ayudarnos a eso.
1: Sí, en líneas generales hay una cosa que el otro día me dijeron eh, que es que si tú pones dentro de Discord describe barra describe y le das una imagen te da un prom. ¿vale? Es decir, puedes dar una, una imagen, imagen, no lo he probado, me lo han dicho, se está bien, ¿eh? justo, un prompt inverso, ¿no? inverso que, bueno. es, que con Lexica Art también puedes, de oye, toda esta imagen, dame similares y entonces te da un prom. Entonces vale. el Lexica Art puede ser una, una herramienta. Lo mismo, pero en, es, en empresa española está Hero, vale que también uh -huh. te da eh, le, eh, te da ejemplos de imágenes y, y te da prompts que te pueden ayudar a generarla. Y luego la unión con ChatGPT, con Midjourney también es muy, muy buena. Eh, hay por ahí, ¿te puedo pasar luego los enlaces? Un, una persona se ha creado eh, un, una, un documento que tú le das a ChatGPT y ese documento lo que tiene es toda la información de cómo se generan los prompts en Midjourney, que, cómo se estructuran, eh, cómo se. bueno, en general una guía, ¿vale? Uh -huh. Entonces esa se la das a, a, a ChatGPT y le, eh, y le dices, vale, teniendo esto, todo esto en cuenta, taca tú, se lo estudia, ahora hazme un prom de taca, 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 taca y entonces te lo Qué da. Bueno. Entonces, Qué eso bueno. puede estar muy bien. Porque si tú en líneas generales a ChatGPT sin, sin un previo. Si una previa documentación le dices hazme un prom para mi journey, no, no te va a generar un prom, pero no, no es válido. Vale, cualquiera que lo pruebe te va a hacer un párrafo que no, que no es ok. Entonces le tienes que hacer como ese entrenamiento antes. Además que, que GPT tiene
0: información hasta 2021, ¿no? Es decir que también cosas, actualizaciones o novedades de ¿no? funcionamiento del algoritmo no, 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 no tendrás no Sí, a menos ron, que, que le metas el, el plugin que te el lo conecte a,
1: a internet, sí, tienes claro. ese, ese problema.
0: Vale, bien, bien muy bien, muy bien. Interesante. Es decir, ya sabemos que la herramienta sabemos que es económica accesible y que además el prompt puede ayudarnos a herramientas como ChatGPT. Muy bien. ¿Y ahora ¿cómo, qué hacemos con eso? Es decir, no, porque eh, eh, suena muy bien, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer? ¿Vale? Es decir, con el resultado, es decir, ¿qué podemos hacer? en. Yo tengo un e-commerce, ¿no? Tengo la tecnología, ya sé utilizarla. ¿Cómo la, la pregunta es, ¿cómo lo puedo aplicar? Y si tienes algún... Habéis hecho vosotros alguna cosa al respecto y podéis enseñarnos algún ejemplo. ¿no? ¿Cómo podemos ater aterrizar esto? ¿Actualmente podemos hacer algo con esto?
1: Genial. Pues a ver, mira, en líneas generales para mi journey te va... Puede venir muy bien pues para eh, las típicas imágenes que antes eh, se alimentaban de fotos de stock pues esas ya las puedes hacer desde cero y vas a ser imágenes únicas. Quiero decir, imágenes de cabecera del blog, imágenes vale. de categorías que puedan ser algo genérico, no, no necesites un producto en concreto, todo lo que sea conceptual, inspiracional, que te sirva, pues eso, lo que te serviría, lo que antes buscarías una, en un banco de stock, eso lo puedes entrar, generar en Midjourney y llevártelo, ¿vale? Pues y estarán, entonces...
0: estarán los bancos... Eh, jodidos, ¿no? En ese sí. Sentido, bueno, hay, hay
1: varios de ellos que se han puesto las pilas y tú puedes generar dentro de Wipic, por ejemplo, puedes sí. gener... Tiene su propio generador de, de imágenes. Vale. vale, entonces creo que Shutterstock también había apostado por una línea. Ver, si no y creo puedes que... con el
0: enemigo, no eh, únete.
1: Justo. ¿no? Es que si no, se me dirás tú qué, qué van a hacer. Pero nosotros, nosotros antes comprábamos imágenes de bancos de stock porque hacíamos integraciones. Ahora, por ejemplo, uno de los usos, hilándolo con la otra parte que me preguntabas, uno de los usos que nosotros le estamos dando es, eh, nosotros emplazamos producto, justamente esta parte del contexto que hablábamos antes de mm -hmm. un sofá en un salón, pues nosotros eso antes, si no íbamos al salón en sí mismo para hacer la foto, que es muy costoso, lo hacíamos a través de integraciones con fotos de bancos de imágenes. Ahora hemos pasado hemos de eso y estamos generando el fondo con inteligencia artificial. Esto si quieres te puedo compartir pantalla y te puedo enseñar lo que estamos haciendo. ¿Vale? Te voy a compartir eh, el otro día publiqué en LinkedIn, pues te, tal cual esa publicación, ¿vale? es un GIF animado. Entonces, eh, puede ser un poco mareante, pero ah, esto, vale. por ejemplo, es una prueba que hicimos de una, de una persona, una foto nuestra con el fondo blanco, donde uh -huh. pusimos diferentes localizaciones. ¿Vale? Eh, esto eh, sería mejorable un poco la integración, pero está sin retocar, esto es tal cual, y esto lo hemos hecho con Adobe Firefly, ¿vale? que es uh -huh. otra de Adobe, ha sacado Photoshop, ha sacado una actualización donde ha integrado su propia IA generativa, que uh -huh. se llama Firefly, ha unido las dos, y tenemos, eh, bueno, ya dentro de, de Photoshop, dentro de la propia herramienta de Photoshop, tú ya puedes generar fondos generados por inteligencia artificial. Tienes esto, tu capita
0: de la modelo, de lo que sea producto, y por detrás tienes mete background.
1: Claro, entonces todavía hace cosas que no son válidas, como por ejemplo aquí si nos fijamos nos está cambiando un poquito las patas de los mm. sofás, pero bueno, como ya estás en el entorno de Photoshop, luego sería tan fácil como eh, enmascarar eso, protegerlo y, y, y lo tienes. ¿vale? Va y es brutal. que esto antes ya te lo integra también. De forma que esto incluso para el retocador de repente nos optimiza muchísimo los tiempos de las integraciones. Por no decir lo que hablábamos antes, democratiza. ¿Vale? Democratiza bastante. Eh, esto es una idea de olla. O sea, el cómo va a cambiar el paradigma con, con esto. Eh, yo he dejado de creer que los fondos. Que los decorados, que las, quiero decir, que los estudios de fotografía con decorados he dejado de creer que, que tengan que existir. Ya me lo lía, pero ahora ya lo estoy viendo. ¿Vale? Esto, si en entornos de Photoshop pues no salen, tengo aquí un par de herramientas eh, que, puede, que podéis probar, ¿vale? Clip drop, ¿vale? Que también eh, le puedes dar eh, herramientas de retoque que tienen inteligencia artificial. A nosotros no nos son válidas porque no. Vemos que los resultados... Uy, si no lo estás viendo.
0: Ahora estoy viendo lo del LinkedIn. Sí,
1: eh, dame un segundo. Bueno, tenemos ClipDrop, ¿vale? Eh, ClipDrop.co, eh, donde las eh, para nosotros los resultados no son profesionales y no, no es fino, pero a lo mejor para alguien que no necesita demasiado tal, pues le puede servir. O PixelCut, por ejemplo, PixelCut.ai también eh, te puede dar eh, buenos, buenos resultados. Creo que sin
0: conocimientos técnicos ni avanzados Exacto. de edición. Tú subes Impuesto. ahí la foto, le pides las cosas y te, lo, y te lo monta, ¿no?
1: Y ya luego ves si te vale o no, lo dicho. A nosotros no es del todo válido, y, mm. y, pero en el momento, claro, que se nos ha metido ya todo esto en Photoshop, eh, es, es muy, muy, muy interesante, porque nosotros el dominio que tenemos de tocar la imagen es muy alto. Entonces eh, están en, ya está dentro de nuestra propia herramienta, ¿no? Entonces. Claro. Y ahí Photoshop Adobe, se está poniendo
0: las pilas justo, eh, Muy Adobe rápidamente El otro día vi ejemplos ¿no? de que cogías imágenes Y podías como ampliar la imagen Y automáticamente te ponía más fondo ¿no? Además con cuadros de, de la No sé si era la Gioconda, no sé qué era ¿no? Había varios ejemplos que vi, la portada De, 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 de uno de los álbumes de Nirvana también mm. Y varios ejemplos corriendo por ahí Me parece espectacular
1: Claro, que eso ya lo veíamos en Dalí O lo veíamos mm. en Runway, o lo veíamos en diferentes herramientas Que ya lo podías hacer, pero estamos fuera De los entornos de Photoshop entonces en el momento que ya Adobe le incorpora a Photoshop lo hace magnífico y Adobe es uno de los que también se está, no se está quedando para nada atrás, antes me preguntabas ¿no? ¿quién lidera? Quizás Adobe no lidere pero lo que está haciendo lo está haciendo muy bien. Está, acaba de meter también muchas cosas, por ejemplo, dentro de Premiere, de temas de, de edición con inteligencia artificial, que son muy, muy, muy relevantes. Entonces, Adobe, vamos, encantadísima, de que, de que, porque tiene productos muy buenos donde va implementando todo esto, que también es tremendo.
0: Y, y, y yo, yo, yo donde veo, hay un, no sé, donde yo, lo primero que pensé, y luego tú creo que tienes algún ejemplo, ¿no? y, y para mí también me explota la cabeza. ¿Es el hecho de poder prescindir de, de modelos
1: sí. para tu marca prescinde de moda, por Sí, prescindes y no prescindes. ¿no? Eh, quiero decir, lo que prescinde son de los derechos, de los derechos de las imágenes. Lo que nosotros ya hacíamos desde el año pasado, uh -huh. solo que hemos ido mejorando un montón en base a que han ido mejorando las herramientas, pero lo que es, ya lleva, lo hacemos desde el año pasado, es básicamente tú tienes una imagen de un modelo y le cambias la cara uh -huh. Sí. Por una persona que no existe, por una persona creada por inteligencia artificial. De forma que Pero te solo, ahorras solo la los cara. derechos de imagen. Bueno, y solo también la cara. Puedes, eh, no, no, y también el cuerpo. Por ejemplo, si yo uh -huh. quiero pasar de una persona blanca a una persona negra, puedo hacerlo.
0: Uh -huh.
1: ¿Vale? Entonces, si tú quieres jugar con, si en, los, en tus valores de marca, está la diversidad pero no puedes normalmente tener varios modelos porque es muy costoso en sesión de fotos. Si tienes una sesión de fotos, la diferencia de tener un modelo a tener cuatro o cinco, pues es muy alto el coste, pues bueno, con esto ya podrías plantearte ese cambio de, de, de imagen. ¿no? Os voy a enseñar algunos ejemplos para que veáis la super alta calidad que nosotros ya estamos dando con, con esto. ¿vale? Eh, Se lo estáis está haciendo tener... ya esto
0: vosotros, Monse.
1: Lo estamos haciendo, sí. Y lo estamos haciendo con varias marcas, ¿vale?
0: ¿Te lo Esto pide la son... marca o son temas que directamente viene la marca y ya te lo pide? Es decir, ¿las marcas cuando os vienen y os vienen con la inteligencia artificial por delante para ahorrar costes? O sea, ¿o sois vosotros quien...?
1: Mm, nosotros lo solemos ofrecer bastante. Eh, sí que nos pasó el año pasado, que, nos, que fue la primera vez que lo hicimos, que nosotros le, eh, nos vino la marca contando el problema que tenía. Básicamente era uh -huh. una marca eh, que venden disfraces y ellos nos comentaban, tenemos un problema, que es que nuestros disfraces se venden en muchos canales y durante mucho tiempo. Es decir, se tira a lo mejor el disfraz de Batman durante 10 años en la tienda online, más todo lo que se mueve en otros en otros canales. Los derechos de imagen son muy, muy, muy costosos. Dentro del panel de la empresa, pues tiene una partida muy importante. Entonces nos dijeron, nos podéis ayudar. Y nosotros ahí ya sabíamos que eh, ya estábamos jugueteando con que se ya... Veíamos hace tiempo, ¿no? Como páginas web como thispersondoesnotexist.com Entrabas y sí. te hacía una cara de una sí. persona que no existía Y luego otra y otra y otra Entonces empezamos a indagar Y había ya herramientas que te hacían ese cambio de cara Bueno, pues les ofrecimos esto Se apuntaron y lo hicimos Si ahora vemos los, los resultados de eso Pues para mí me parecen mediocres Porque eran mediocres Pero era la mejor calidad que se podía en ese momento Pero ya eran válidos, ¿eh? Uh -huh. Ya eran válidos era Ahora bien, bien el resultado que estamos dando ahora con esta esta, esta misma marca, que, que no podemos decir la marca para no enfadar a su actual agencia de modelos, si no se podría decir eh, perfectamente, pero con esta actual eh, marca estamos haciéndolo, están tripitiendo. ¿vale? Este año ya lo hemos vuelto a hacer con unos resultados, no son estas fotos, pero sí son estos resultados que os enseño aquí. Vale, aquí tenemos la modelo original vale. y aquí tenemos el cambio de cara. Y aquí wow. solo estamos viendo el cambio de cara, ¿vale? Pero ahora os enseñaré también un cambio de, de cuerpo. Esta es la misma persona, podemos mantener varias vistas, ¿vale? Donde esta persona, pues ya esta ya no existe, esta ya no tiene derechos de imagen, ya no. Entonces necesitas todavía el modelo, necesitas sesión de modelo, eh, pero necesitas como modelo, nunca mejor dicho, ¿no? Como molde. Sí, Porque sí, sí. luego vas a aprovechar su acting, vas a aprovechar todo excepto su rostro, y entonces es cuando te eliminas los derechos de imagen.
0: Qué bueno, claro que Por ejemplo, más caro. ¿no?
1: Y aquí tenemos un cambio de tez. ¿Vale? Entonces hemos pasado de una persona blanca a una persona negrita, wow. a una persona negra, y esto es lo que estamos haciendo. Y esto está revolucionando muchísimo. Y Qué esto bestia. tiene un impacto muy bestia en lo que son los costes de las empresas. Entonces, claro, cuando esto, esto no se conoce. Entonces cuando nosotros lo comentamos, sobre todo allá donde vemos que los derechos de imagen son muy altos, entonces las marcas se quedan anodadas. y obviamente pues despierta de interés. Y hay muchas con donde las estamos haciendo ya. Y lo que vendrá. Y lo que vendrá, sí. Por ahora vendrá? estamos con fondos, por ahora estamos con modelos y bueno, todavía y todo esto cambia mes a mes. Y bueno, iremos metiendo más y si queremos estar surfeando, queremos estar ahí todo el rato en, en primera línea de todo de todo este movimiento porque creemos mucho en ello y creemos que es un beneficio para el e-commerce muy tremendo. Entonces quizás esto es un poco más técnico, más técnico como para hacerlo eh, dentro, porque al final hay muchas cosas que te va a pasar en líneas generales con las herramientas de IA que es casi tengo lo que quiero, casi tengo lo que quiero, pero... Y igual no te se sale un dedo
0: de más, ¿no? A una pues mano con todos, seis dedos.
1: Eso, eso, sale un dedo más o los ladrillos han dejado de, de estar en su sitio o tal. Entonces es lo que tenemos que estar como reparando.
0: Pero también sí. es cuestión de tiempo, ¿no? Es también. decir, es cuestión de tiempo. Seguro sí. que dentro de un año se de los dedos, ¿no? No sé, o la próxima versión de Mid Journey, ¿no?
1: Bueno, los dedos ya están resueltos. Ese dentro. está resuelto. Ah, ya vale. está resuelto, o sea, cuando sí. yo lo probé
0: ahí salían varios aún. O sea,
1: sí, eso está... Sí. Hay una parte que ya está resuelta y todavía los que no están resueltos es que todavía no, no están usando la, la, como la última tecnología, ¿no? Pero sí.
0: Muy bien, yo casi que saltaría aquí una de las últimas preguntas que tenía Monse, porque más o menos lo hemos tocado todo, ¿no? Y, Pero no sé, es decir, yo creo que un poco lo has comentado, ¿no? Pero ¿cuáles son tus perspectivas sobre el impacto en, en los próximos años? Es decir, de todo esto. Ya, ya lo vemos en algunas cosas, ¿no? Vemos ahorro de costes, el tema de, del producto en el contexto, el tema de el tema de los de los modelos, ¿no? Pero pero está solo empezando, ¿no? ¿Cuál, cuál, qué, ¿Qué prevés que va a pasar no? En, en cinco años? ¿Cómo va a cambiar esto todo? Todo, todo, bueno, todo el mundo de la imagen, ¿no?
1: O sea, yo creo que, que va a tener un gran impacto en como en varias líneas, ¿no? O sea, obviamente, pues en toda la parte de, de reducción de coste y optimización de procesos. Y luego eh, o sea, esto de que la, ya todos podamos hacer algo ubicado en la playa, pues obviamente va a despertar un montón de, de creación de contenido que antes no se podía. Entonces, mm. veremos contenidos que son más o menos certeros, pero que ya se aproximan bastante a algo que dices me está ubicando el, el producto en su sitio y, y otras cosas un poquito más allá. Pero yo me vuelo que, pues igual que en, dejo de creer que en un futuro de aquí a tres años ya no sea necesario estarse montando decorados para hacer eh, fotos en contexto, también me huelo que a lo mejor no te sean tan necesario hacer a lo mejor sesiones de fotos con modelo. Os voy a compartir un paper, unos resultados de un paper eh, de, que se llama Drag Your Can. ¿Vale? Para que veamos un poco por dónde pueden incluso los tiros de la parte del retoque fotográfico. ¿Vale? Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo con, con poco estás modificando wow. ya eh, que un perro se siente, que un perro cierre la boca. Eh, ¿Cuántas veces a nosotros dentro del retoque nos han dicho, puedes girarlo un poco más a la derecha y contestar al cliente, señora o señor, no puedo hacer eso porque no es un 3D, es una foto? Pues aquí lo que estamos viendo en imágenes es que sí se puede. Yo puedo ladear algo. ¿Vale? Aquí estamos viendo muchas fotos de naturaleza, que igual en e-commerce no tiene mucho misterio, pero en breve veremos un ejemplo de una persona eh, que sonríe, que ya la estamos viendo, o de una foto que podría ser de un e-commerce, de un modelo con su fondo blanco, que tiene una pose y ya le cambias la pose. ¿Vale? No, no digo hablar cambiar de producto, porque si es un e-commerce ya tendrá un producto específico, no va a interesar cambiar el producto, pero esto que acabamos de ver, cambiar la pose, es que realmente nos puede cambiar la forma de, de, de las necesidades que tengamos ¿no? y todo esto se va a ir haciendo cada vez más y más, más, más accesible. Y luego también tiene una eh, cosa bastante interesante que es al final toda la parte de inteligencia artificial eh, creo que puede ayudar a la creación de, de nuevos canales que no terminan de estar, por ejemplo, el metaverso. Y meta, por ejemplo, no es casualidad que ahora se esté poniendo las pilas eh, soltando muchas de su tecnología, liberando muchísima de su tecnología para que puedan los desarrolladores desarrollar. Están eh, soltando una cenada eh, Sam que es un, es una IA que te segmenta imágenes, es decir, lee lo entiende te ayuda a analizar lo que estás viendo en la imagen y te segmenta todo lo que aparece en la imagen. Entonces, eso es genial para poder incluso para las descripciones de los productos. Le das una imagen le dices, oye, ¿qué tengo aquí? Ah, pues mira, estoy viendo un vestido de color verde hecho con algodón, tal no sé qué. Eso, unido con lo que ya estamos haciendo todos o, o parte, con la parte de las descripciones de ChatGPT y demás, pues es muy potente. entonces Sí, sí, eh... hasta para
0: etiquetar productos automáticamente. se consta que hay empresas, creo que, no sé si es TARA, Actualmente está utilizando ya este tipo de tecnología eh, para sí. montar servicios de productos recomendados.
1: Justo. Existe, por ejemplo, la tecnología de Blip2 o la herramienta que tú le metes una imagen y te devuelve un... ¿Qué estoy viendo en la imagen? ChatGPT no. 4 tenía esa parte también. Mm. No la estaba, no, no se puede usar todavía, mm. pero mm. prometían cuando hicieron mm. el lanzamiento que estaría. ¿no? Entonces, todo eso está ahí. Y Meta, por ejemplo, está liberando varias cosas de estas porque entienden que toda esta facilidad de creación eh, eh, de incluso en los entornos de 3D de videojuegos de, hay muchísimas industrias de vídeo muchísimas industrias que nos vemos afectadas por toda esta tecnología entonces están soltando diferentes modelos para que se, para ese lo que ellos creen que pueda ser un desarrollo más temprano de todo esto que no termina de llegar de, del metaverso ¿no? y obviamente esto con toda la parte de realidad aumentada pues creo que también puede tener una, una buena explosión así que eh, te diría cada vez más entornos digitales más fáciles hacerlos eh, y esas barreras y esos costes pues se van se van disminuyendo entonces a saber de aquí a tres años pero
0: me, me parece espectacular Monse te pido eso que luego me compartas todos esos links de esas cosas que he visto por ahí que nos pondremos Genial. ahí en y es un, un placer escucharte con esta con esta pasión eh, sobre estos temas ¿No ¿Te ha pasado eh, alguno ¿Durante este periodo algún día que no pudieras dormir, que te levantaras a, por la noche pensando en cómo aprovechar? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Sí, ¿no?
1: sí o sea, me abrumo, cada semana me abrumo, me abrumo una vez mínimo. Eso ahora, y antes creo que era diario. O sea, no. y realmente tengo que ser muy como muy disciplinada para no irme, eh, no ir saltando de trasía de, eh, no sé, aquí hemos hablado mucho de imagen, pero es que me pierdan también todo lo que tenga que ver con las presentaciones, con, con... el chat GBT, toda la parte de texto, Canva. Eh, pues anda, que no he perdido yo el tiempo, bueno, perdido, invertido, experimentando, sí. ¿no? Tiempo entre unas y otras, y al final vas saltando de una a la otra, en el momento que quieres conseguir, ¿no? Entonces abruma, abruma, desde luego que, que sí. Eh, y sobre todo el querer aprovechar mucho esto de cara a, a, al negocio y de cara a que los e-commerce le lo puedan sacar partido. Y, bueno, intentar liderar todo esto. Entonces, quieras que no, al final te metes una presión, uno solo, que, pues sí, que te despierta por las noches diciendo ¡Ah! No voy lo suficientemente rápido, ¿no?
0: Bien, bien, bien. Me alegro que al menos haya, sea, sea, haya, ahora se haya relajado un, un poco, ¿no? Al menos o tengamos más control sobre, sobre esto. Bien, como ahora sí, como la última pregunta, Monse, que siempre preguntamos aquí en el podcast de e-commerce talks de finder, son tres herramientas imprescindibles en, en en tu día a día, ¿no?
1: Pues a ver, como yo, nosotros en, a nivel de curro nos movemos con toda la parte de, de la suite de Google, pues para mí todo el espacio de Shape de, de Google me es imprescindible. También no me puedo creer que Bar no esté activo y que no lo tenga todo eh, integrado ya en el Excel, en el PowerPoint, me encantaría estar en Microsoft y estaría eh, todo, con toda esa parte desarrollada con mi Copilot. Entonces para mí es imprescindible workspace porque es donde, donde estoy, pero ¡ah, que venga ya Val por dios eso, a ¿no? integrar todo esto, ¿no? ChatGPT lo uso muchísimo y por supuesto Mid Journey para mí es mi, mi preferida. Entonces serían como mis eh, tres fundamentales. Pues
0: muy bien, pues Monse, de verdad que ha sido muy, muy pero que muy interesante. Compartiremos todos estos links, herramientas eh, en nuestro en nuestro canal y si alguien hay alguien interesado en, para saber más Monse, dónde, dónde te podemos encontrar.
1: Pues soy eh, bastante activa en LinkedIn, Monse la Viaga me pueden encontrar perfectamente y si no, pues eh, por donde quieran, al final yo creo que se me encuentra, pero vamos, por LinkedIn me respondo sí, bien nada y nada si cuando. no, pues por por el correo de monse.fotografiaecommerce.com, todo junto, eh, también contesto por ahí.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias por tu tiempo, esperemos que tengamos la oportunidad de hablar sobre esto dentro de un año, a ver cómo han cambiado las cosas, sería interesante y de verdad, muchas gracias Monse, ha sido muy interesante.
1: Muchas gracias a ti por la invitación y nada, el placer ha sido mío. Todo lo que se pueda compartir y ayudar, encantada.
0: Un abrazo. Gracias por escuchar E-Commerce Talks. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo, que en esta ocasión estoy convencido que sí, si te interesa continuar explorando el mundo del e-commerce, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para no perderte los próximos episodios. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.